0: заходит тестировщик в бар, заказывает кружку пива, заказывает 0 кружек пива, заказывает 99 999 кружек пива, заказывает минус одну кружку пива, заказывает обервалк. Тут заходит реальный пользователь и спрашивает, где здесь туалет? exception error, бар сгорает в адском пламени. Всем привет!
1: Это New HR подкаст, я ее ведущая Кира Кузьменко. Наш гость сегодня это Леша Петров, хед оф Куа фанкорпа. Раньше Леша работал в Майле и Иде. Сегодня мы будем говорить про большую такую тему, про профессию тестирования и про все, что... В этой профессии происходит, например, можно ли автоматизировать тестирование. Например, в какой момент оно нужно бизнесу. Поговорим про то, откуда люди приходят тестирования как в нем можно развиваться, как оценивать. В общем, много разных вопросов у нас заготовлено. Мы сейчас будем прям про них говорить. И, по ходу, вы прям легко можете писать комментарии в Ютубе. Какие-то я буду озвучивать сразу Леша, и мы будем прям их обсуждать. Какие-то мы обсудим чуть позже, постараемся максимально на все ответить. Ну что, погнали, Леша, привет Спасибо большое, что пришел к нам
0: Вечер в хату да.
1: А я, наверное, бы предложил Начать вот с разговора Такого, большого и философского Когда, на твой взгляд, бизнесу вообще э, Нужно тестирование Потому что я знаю ну, много компаний Которые не, без тестирования живут И говорят, пока нам не надо Ну, потом срочно ищут тестировщика Вот, расскажи, как, ну, как ты на это смотришь
0: Ну, на самом деле Uh, лучше поздно, чем никогда. Uh, mm -hmm. Если так, если у вас уже есть разработка и протестирование, никто не думает, то, то задумайтесь, Это не, нет, такой, нет такого момента, нет такой черты, которая, что типа, мы уже там 10 лет занимаемся разработкой и справлялись без тестирования, вот сейчас задумались, а уже и не надо, раз 10 лет этим, этим занимаемся. Есть так называемая кривая Боэма, по которой видно, что чем раньше ты начинаешь тестировать, тем лучше. У меня как-то раз был кейс в научно-исследовательском институте, когда работал. Я пришел и был, по сути, первым сотрудником нового департамента, который выстраивался, и довольно-таки мудрое решение руководителя было – это построить этот департамент, заложить первый камешек именно с отдела обеспечения качества, с отделом. Тестирование в том числе. И по сути там стояла довольно-таки нетривиальная задача, интересная. И она показывает, насколько рано можно начать а, заниматься тестированием. Не было проектов. Не
1: даже было разработчик... проекта не
0: было. И разработчиков, проекты... не было. А разработчиков не было. Да, но сказали, как бы нам нужно тестирование. На самом деле задача выглядела даже более монструозно в духе. Через полгода у нас будут какие-то проекты, какие именно мы пока не знаем. Что именно там тестировать мы не знаем. Может быть, это будет нагрузочное тестирование, ручная автоматизация. Может быть, это будет там, какой-то юзабилити, фокус группы. Как бы нет времени объяснять, нам нужно тестирование. И где-то в течение полугода мы с коллегами собирали довольно-таки разношерстную, перструю команду тестировщиков, которые ну, так скажем, должны были бы оправдать все надежды так скажем, департамента, любого, чтобы... Любого
1: будущего проекта. Да,
0: да, и потом приходили различного рода проекты и, ну, то время когда я работал в ней, мы спокойно с ними справлялись, покрывались. И нужны были там, я не знаю, девопсы с линухами, пожалуйста, с виндой, пожалуйста, автоматизация, пожалуйста, перформанс, пожалуйста, всех мастей, сортов, знаете, как у Страха Ненависть Лас-Вегасе, все тестировщики были. И вот действительно, да, если у вас даже еще нет проекта, только задумывайтесь о том, как сделать его, если в основу вы кладете такой атрибут вашего продукта как качество, то уже самое время задуматься о тестировании поле общих вещах, контроль качества и обеспечение качества. Uh
1: -huh, uh -huh. Ну, то есть, это проекты все-таки, наверное, связаны с каким-то ну, отказу с каким-то вот, ну, ключ ключевым там, может быть деньгами, либо персональными данными там, где без тестирования, наверное, вообще никак ну, в смысле, без, без качества никак если я правильно тебя понимаю.
0: Ну, на самом деле, качество, оно, в принципе, практически всегда нужно бизнесу. Оно же, с одной стороны, обеспечивает действительно там сохранность данных, обеспечивает отказоустойчивость, если мы проводим соответствующего рода испытания. А с другой стороны, это же большая история про имидж. Я не знаю, помнишь ли ты, или там, может быть, вспомнит кто-то из наших зрителей, слушателей. Была история, ну, не знаю, сколько лет 15, наверное, назад, когда выпускалась игрушка Лада Racing Club. Очень ее все ждали, классная игра, все очень хотели. но ну, это что-то типа Need for Speed, только на Жигулях. И вот все очень хотели эту игру как бы попробовать, посмотреть, но настолько торопились с релизом, что планку качества понизили ниже Плинтуса, и в итоге, когда игра вышла, буквально через неделю компания, которая выпускала эту игру, сделала отзыв этих дисков, сделала возможность их заменить, и, ну, это было фиаско. И то есть, да, если да, сейчас, да. сейчас это гуглить, смотреть, то там не будет победоносных отзывов, лайков и прочее. Да, что а -а -а. далеко ходить? Вон, Blizzard умудрился в Warcraft 3, Reforged, то же самое сделать. Планку качества занизили Ниже Плинтуса, и вместо того, чтобы обратывать сотни тысяч миллионов фанатов, сделали историю с такой игрой, которая получила самый низкий рейтинг за всю историю наблюдений, mm -hmm. скажем так. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. это, не всегда, это не всегда про бабки, это в том числе про имидж, про репутацию, про то, будут ли пользоваться продуктом.
1: Ты прав, но про бабки это все равно, поэтому э, как бы э, есть же такой другой запрос бизнес. хорошо, нам нужно тестирование, очень нужно, нужно срочно, только чтобы денег на него нету, давайте как-нибудь так, вот что тут можно сделать, ну, либо может быть денег, либо мало денег, ну, как бы можно же прям выстроить хороший, качественный там штат, а ну, как бы нет денег, что, как тут?
0: Ну, тут есть несколько решений. Одно из популярных решений – это аутсорсинг. Mm -hmm. Достаточно большая компания, достаточно большое количество компаний предоставляет эту услугу, но там довольно-таки четко нужно себе представлять, что в конечном итоге вы хотите получить. Потому что далеко не в каждой компании, далеко не под каждый продукт аутсорсинг тестирования будет действительно экономически целесообразен. Есть другой путь, которому я следую, наверное, уже последние лет 10, это вовлекать в орбиту тестирования адептов из, так скажем, за пределами IT. Сейчас это уже набрало обороты, есть огромное количество различных онлайн-школ, офлайн школ которые обучают тестирование. Вы же, mm -hmm. по сути, можете внутри компании реализовать эту историю собственными силами. У меня был кейс, когда тестировщиками остановились там, бывший администратор магазина «Адидас», страховой агент, бывшего полномочного уголовного розыска, воспитательница детского садика. На самом деле, в каждом из нас где-то сидит внутри тестировщик. Вот тот въедливый, который, у которого либо все ломается и валится из рук, либо который постоянно видит и бугуртит там в фейсбуках. «Ой, я зашел там в свой интернет-банк, у меня ничего не работает, пойду гневный пост напишу». По сути, это все в наш внутренний тестировщик. И тут вопрос в том, как его раскрыть. Опять же, не каждая компания может создать благоприятные для этого условия. Тут нужно несколько факторов. В голом поле, в голом поле нельзя работать с новичками. И, то есть у вас должен быть ну, какой-то базис. Во-первых, это должен быть лак во времени, когда вы можете этих людей обучать. Согласись, если ну, ты берешь новичка на продукт, который уже выпускает, там, я не знаю, элементы для атомного реактора, то это по меньшей мере странно будет людей привлекать, которые, типа, я только вчера научился на кнопочке mm -hmm. нажимать. Если, если же у тебя есть какой-то лак во времени, где ты можешь э, взять джуна и постепенно шаг за шагом выводить его на какие-то более сложные задачи, классно, здорово. Второй момент – это специалисты внутри. Компании именно в области тестирования, в области обеспечения качества, скилловые, они должны быть. Классическая ошибка начинающих тестировщиков, когда они такие приходят, я хочу в тестирование, я хочу в тестирование, я тут прочитал там статью, посмотрел курс, получил сертификат. Да, ну -у -у. все понял. Да, да. Да, и идет бы куда устраиваться, точнее не абы куда, а где возьмут. И эпизодически возникает такая ситуация, что компании, которые хотят, они тоже там, посмотрели какие-то курсы или там, литературу и поняли, нам нужно тестирование, денег нет, возьмем новичка и что-нибудь с ним сделаем. И вот если новичок один в коллективе, то, знаете, история будет похожа, как у барона Менхаузена, когда вот у меня волос нету, но барон Менхаузен сам себя пытался из э, болота, там, из озера вытащить. Вот mm -hmm. с Джуном будет та же самая история если он попадает в команду, в компанию, где других, более скилловых тестировщиков нету, то он не сможет вырасти сам над собой. Ему будет крайне сложно это сделать, поскольку он, будучи джуном одновременно будет являться самым умным тестировщиком. И можно бесконечно говорить о том, что человек может расти там, в каких-то смежных дисциплинах, там могут быть скилловые фронт-энзеры, бэк девопсы, которые будут его подтягивать. Но в плане тестирования он расти будет медленнее, существенно медленнее. Поэтому, если а, бизнес хочет а, историю с начинающими тестировщиками, возьмите хотя бы одного-двух скилловых, которые смогут подтянуть вот эту вашу а зелень, выращивать ее, подать там пример, а, какие-то, может быть, там, не знаю, микротренинги приводить, еще а что-то такое. А с другой стороны, опять же, совет тем нашим зрителям, слушателям, которые сами захотят а, пойти в компанию скажем, на старте, выбирайте компании, которые уже имеют экспертизу в тестировании.
1: потому что, культура, ну,
0: культура да, 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 да. Потому что не раз мне доводилось работать с, и как с точки зрения консалтинга, и общаться с ребятами, которые, типа, у меня опыт тестирования, там, полгода-год, меня позвали тест-менеджером в небольшую компанию выстраивать процессы тестирования. Помоги, расскажи. То есть человек не совсем до конца понял. Снимает какие-то азы э, там, тестирования, а его уже вот говорят: вот ты строить будешь. То есть он там, я не знаю, цемент, только научился мишень. Говорит: ну ты архитектор, давай строить тефилевую башню.
1: Ага.
0: И вот, а это, угу.
1: Ага. А еще э, э, кажется, что тут есть риск того, что... Ну, к, э, тестирование тестирование разработок все-таки конфликтующие же, по сути, профессии. То есть и, 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 довольно легко продавить историю, с типа нет, это не, нет, я не права.
0: Нет, на самом деле э, противостояние между тестировщиками и разработкой было характерно, наверное, для индустрии ну, где-то десятилетней давности скажем okay. так, или для компаний, которые в э, вот этих вот нулевых, там, 90-х лихих живут okay. до сих пор. Сейчас обычно okay. это друзья.
1: Поняла. Тут Олег Ахме Ах Ахмеров спрашивает, Алексей, порадуй скажи, что люди, э, скажи, что люди, которых ты привел в пример, администратор, полицейский, воспитатель, продолжают ли они трудиться развиваться в нашей профессии? Э,
0: часть откатилась в свои гражданские поприща, там, опер уголовного розыска, вернулся в ОБЭП но угу. использует на самом деле некоторые практики, которые использовал во время тестирования. Часто. Ну, то есть, например, конкретно он очень легко находил общий язык с разработчиками, потому что ну, человек после уголовного розыска легко выбивал вот. из разработчиков фиксы. С другой стороны, вместе с ним же работала воспитательница детского садика, который, если не зашел плохой коп, Приходила добрая нянечка и говорила, ну что ж ты, Андрюшенька, косячке ну давай мы сядем. Вот мой лучший друг, он был как раз тем самым администратором магазина Adidas, сейчас он директор был директором по продукту в Тануке, на текущий момент он проектный менеджер, продуктолог в Mail.ru, почтой занимается, классный кейс. Мой одноклассник, который был страховым агентом, сейчас э, ведущий тестировщик «Манго Телеком». И на самом деле таких кейсов достаточно большое количество. А, я регулярно, когда приезжаю на различного рода там, конференции, публичные мероприятия, а, встречаю людей, которые а, в том или ином виде не всегда напрямую контактировал с людьми, втягивая их в профессию. У меня есть там мои авторские какие-то курсы онлайн лежат. И реально большое количество людей, кто условно с гражданки приходят войти и пожинают плоды сугубо положительные.
1: Я прям даже слышал мнение, что в общем тестирование это ну, хороший, такой легкий вход в профессию, ну, войти в целом, что туда проще зайти, чем в разработку. А дальше уже
0: смотришь. Помнится, я в свое время как-то даже а, начинал писать статью, где была такая, а, может быть, спорная с точки зрения а, там, норм современной морали, а, фраза, что тестирование это постель современной разработки. То есть попасть через тестирование можно довольно-таки. А, легко, хотя, хотя тут нужно отметить и тот факт, что, например, 15 лет назад, а как раз в феврале 2005 года, я впервые попал в IT и начал там первые игрушки свои тестировать, нажимал на кнопочки, вот тогда, тогда можно было, знаете, как вот этой советской классике, кто в тестировании? Я. Кто в тестировании игр? Я. Угу. Достаточно было желания. По сути, угу. любой человек, который просто хотел нажимать на кнопки и э, имел э, уверенные знания владения ПК и Excel, уже мог быть тестировщиком. Сейчас угу. ситуация уже до нельзя изменилась. Уже э, недостаточно одного желания. Зачастую э, даже на позициях джунов недостаточно иметь э, историю про там, прочтенную книгу или там, пару страничек в Википедии или там, пройденные курсы. У меня поэтому даже вот в последнее время появилась идея, мы вместе с ребятами сделали небольшой проект по, ну, как скажем, помощи какому-то карьерному консультированию, чтобы ребята стартовали в профессии более осознанно, потому что сейчас это уже непростая задача.
1: Ага, ага, я очень бы хотела вернуться к этому вопросу, но я его сейчас подвешу, потому что у нас, во-первых, вопросы в чате пошли, и кажется логичным, давай мы сейчас немножко поговорим про то, какие тестировщики вообще сейчас, сейчас бывают. Uh -huh. Ну, то есть я тебя слышала, тест-опсы, дизайн, тестирование и прочее, прочее. То есть вот, ну, то есть сейчас я, наверное, еще немножко прочитаю вопросы, смотри, значит, что у нас тут спрашивают. Спрашивают... А, нагрузочный тестировщик – это отдельная роль или все в компетенции автотестера, например? Ну, про тестоп спрашивают. А, значит, а спрашивают, может быть ли быть тестировщик пентестером в одном лице, автотестер, ручной пинтестер? Ну, то есть вот много, видишь, вопросов про то, uh -huh. как бывают тестировщики, да, поговорим про это в целом. А,
0: ну, для начала сразу могу сказать, что количество сортов, разновидностей, ага. подвидов тестировщиков, бескрайнее множество. Все очень а, контекстно зависимо. А, будь то история про продуктовое тестирование, когда тестировщики собираются в продуктовых командах и работают рядом с разработчиками. Либо Понятно. это история про сервисное тестирование, когда есть целое подразделение тестировщиков, там 20, 30, 50, 100 человек сидит, и к ним сверху поступают задачки, они там... А, с помощью тест-менеджеров разруливают, какие виды тестирования, на каком этапе осуществлять, а сильно зависит от размеров компании. Есть действительно истории, когда один человек одновременно и на дуде играет, и женец, и вот все остальное. А безусловно, бывают, наверное, кейсы, когда специалист по автоматизированному тестированию занимается еще и нагрузкой. Хотя это все-таки довольно-таки разные области и. Ну, Two. Sure как скажем, объединять их в одно просто по причине того, что они требуют тех компетенций, ну, довольно-таки сомнительная затея. Особенно в контексте того, что применение этих знаний, оно сильно разнится по сферам. Ну, то есть автоматизация тестирования плюс-минус может быть востребована даже в небольшом стартапе, там, пилотный какой-то проект, MVP запускают, хотят чуть-чуть, там, я не знаю, какой-то бэкэнд автоматизировать, API-шечку. А вот. А performance — это все-таки более история которая характерна там для банков для каких-то там медиа гигантов или истории там с о, операторами сотовой связи и прочее прочее а, если говорить про их мультифункциональность в принципе то честно я скорее знаете склон склонен считать что хороший фотоаппарат он должен быть хорошим фотоаппаратом хорошая видеокамера должна быть хорошая видеокамера безусловно есть история когда и фотоаппарат и камера и еще звонить может но тогда и прайс будет сильно выше uh -huh, uh -huh, и uh -huh. совсем не факт совсем не факт что вы нанимая такого вот многорукоевого шило сможете его правильным образом утилизировать в своей компании ну то есть uh -huh. предположим а, вам нужен как вам кажется, специалист по нагрузочному тестированию, автоматизации, ручному, юзабилити и еще пантестер он должен быть. Он, условно, будет стоить 400 тысяч рублей. Ну, найдется вот такой вот. А, гуру, посадили его, класс, он сидит, а по факту он занимается ручным тестированием и тестированием удобства использования. Такой бы специалист стоил вам только 150 тысяч рублей. Но из-за ваших фантазий, из-за того, что вы решили, что вам надо, очень часто бывает с той же автоматизацией тестирования, что как бы а, я тут видел, у Васи есть а, автоматизация тестирования, значит, и мне надо. Знаете, это как с ML. -ем. Типа вот у Пети есть ML на проекте, значит, и у меня будет ML. ML. Да. 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 Не, не знаю, как, зачем и почему, но главное прикрутить. А, тут, опять же, довольно-таки четко должен бизнес представлять, кто им нужен.
1: А, а, а расскажи мне, пожалуйста, про вот эти вот, мне очень интересно, про узкие специализации, ну, то есть, которые сейчас есть, вот про ну, современные узкие специализации, которые сейчас появляются. Ну, то есть, я начинаю вот слышать, слушать, слышать про тест -топсов. Например, mm -hmm. имеет ли место быть, или это какая-то фантазия непонятная? Э, есть ли такая специализация? Ты говорил про дизайн-тестировщиков, э, если mm -hmm. я правильно помню, расскажи, пожалуйста.
0: тест дизайнеры да, есть такие. Mm -hmm. Тут да. на самом деле сильно зависит, опять же, от а, формата работы. То есть, например, у меня прям а, как таковых тестопсов, наверное, никогда в командах не было. Но были mm -hmm. люди, которые а, были сведущие в делах скажем так, работы с окружениями, с постройки, инфраструктуры чуть больше остальных. То есть они спокойно работали с контейнерами, с, там, не знаю, какими-нибудь Ansible, Kubernetes mm -hmm. и прочими историями. Где-то, как, например, когда я работал в Weave, это вообще являлось, по сути, ну, как это, базовое требование. Там у каждого тестировщика был, было свое тестовое окружение, и в простейших вещах тестировщик обязан уметь работать с этим тестовым окружением. Безусловно, бывают истории, где знаний требуется несколько больше. Это, как правило, характерно для таких видов тестирования, как backend, то, там тестирование баз данных и так далее. А, ну, чаще все-таки это история такая, смежная дисциплина, например, у специалистов по автоматизации тестирования, им, как правило, нужно где-то свои тесты запускать в каких-то своих тестовых окружениях, а машины, с которых они запускают тесты, а, нужно, соответственно, поддерживать облака, это могут быть облака там, собственные или облака там у Амазона, предположим, но тем не менее такие знания востребованы, действительно, а если тестировщик э, видит возможность развиваться в этом направлении, то я рекомендую, да, это востребованные mm -hmm. знания, навыки, такая история точно есть. Есть, да, есть тест-дизайнеры. Э, по сути, это люди, которые э, проектируют, каким, какими именно тестами будет проверяться программное обеспечение. Они даже сами могут на кнопки не нажимать потом. Они могут не писать автоматизированные тесты. Не такие mm -hmm. проектировщики. Вот они спроектировали mm -hmm. тесты, mm -hmm. и да, я, mm -hmm. дальше уже соответствующие роли. То есть, например, это характерно для э, компании ну, с таким сервисным подходом, когда есть большое подразделение тестировщиков, там человек 30, там можно выделить некий класс. Там, вот эти 5 человек, они пишут тест-кейсы, а вот эти 10 потом по этим тест-кейсам ходят. Потому что тут как бы надо отдать должное, что э, нажимать непосредственно на кнопки, условно, проходя эти тест-кейсы, сильно проще, чем проектировать эти тесты. Почему? На собеседованиях, например, когда я и мои коллеги собеседуют тестировщика, один из важных навыков – это как раз тест дизайн, то есть чтобы человек обладал какими-то базовыми техниками. И по-хорошему, это навык, ну так скажем, сам собой подразумевающийся у тестировщика. Сказать, что это, ну, как бы сейчас какую аналогию это привести? Uh, скажем так, uh, любой автомобилист может перевозить людей, ну, чисто теоретически, но по-хорошему нужно обладать лицензией, можно ездить в такси и заниматься только этим. Безусловно, такие люди есть, uh, но они, как правило, встречаются в крупных компаниях. Uh, uh -huh. Сейчас очень модный тренд. Очень модный uh -huh. тренд. Я встречаю уже в, наверное, 5-7, 10 компаниях с которыми проводил какие-то консалтинговые мероприятия или в которых работал. Это так называемое продуктовое тестирование, когда тестировщик погружается внутрь продуктовой команды, когда он не сидит а, в окопах, отдела своего, отдела тестирования, а он работает прямо внутри продуктовой команды, где есть продукт-оунер, где есть разработчики, там, фронт-энд, бэк-энд, дизайнер, и они вместе прорабатывают какую-то фичу или набор фичей в определенном направлении внутри продукта. Он максимально глубоко погружен в этот контекст. Угу. И а, вот эта история, она, например, на первый план, на первый план выносит несколько другие компетенции. Если, например, тестировщик, который работает в сервисной модели, у него есть там тест-менеджер, тест-лид, за которым он может спрятаться, и, в принципе, он может быть таким, ну, скажем так, оголтелым интровертом, социопатом, который ненавидит всех людей, ему вот дайте как бы, систему управления тест-кейсами, где он тест-кейсы будет писать, или продукт, где он кнопочки нажимает, условно, или там консоль, где он код пишет. Mm -hmm. вот. а, то в продуктовых командах так не работает. В продуктовых командах тестировщик – это активный член команды, и он на самых ранних этапах, вот помните, как в самом начале рассказывал вот про вот эту кривую боема, когда ага. на самых ранних этапах а, там, пришел проектный менеджер или аналитик внутри команды и говорит, что я вот думаю, сейчас работаю над описанием новой фичи, как у нас будут работать комментарии. И тестировщик уже в этот момент должен включить и сказать, не забудь о том, что вообще в современном обществе принято, чтобы комментарии были трейдиками, чтобы были, а, господи, возможности удаления комментария, редактирование комментариев, чтобы поддерживались там оттачи, еще еще. Он с самого начала подключается в эту работу, не дожидается, когда на девайсе или там в браузере увидит готовый продукт, и такой: ой, а у вас тут баг, у вас картинка не вставляется, ой, а у вас тут баг, нельзя удалить пост. Он на самом раннем этапе включается, Ошибки. и он максимум максимально должен коммуницировать с, со всеми участниками продуктовой команды. И если у такого человека, у современного тестировщика, который идет в продуктовую команду, например плохо обстоят дела с соцкиллами, он не умеет отстаивать собственную точку зрения, он не уверен в себе, у него вообще в целом проблемы с коммуникациями, с презентацией собственных идей, с ведением переговоров, то это может стать серьезной проблемой, потому что он просто на раннем этапе не сможет привести нужные аргументы для того, чтобы исправить эту проблему, и эту проблему mm -hmm. будут исправлять уже на более позднем этапе, который приведет к тому, что компания потеряет значительно больше денег.
1: Угу. Тут нам один из наших слушателей приводит пример про то, что есть какая-то история про проект Boeing 777, что э, тестировали тестировщики на стадии чертежей проекта, и если бы этого не сделало, то пришлось бы изобретать новый вид заправщиков, потому что там
0: какая-то была, видимо... Да, да, есть, есть такая история, даже, наверное, знаю, кто, кто пишет этот комментарий, есть у меня пара знакомых которые следующие в этой теме. Но тут нужно быть осторожным. Я не буду называть места, имена и лица, но доводилось мне работать как-то над документацией с точки зрения именно тестирования. Там, не знаю, uh -huh. листов 100, наверное, прислали нам. А, ТЗ на разработку системы сложной. Мы вычитали ее, а, посмотрели, нашли какие-то ошибки, выписали несоответствия функциональные, you know, что система не будет работать. Замечаний было там, ну, что-то листов, наверное, на 15. Мы передали от проектному менеджеру, говорим, смотри, у тебя есть как бы ТЗ на разработку, здесь есть проблемы, и вот их много. Говорит, это прекрасно, что вы это все нашли, но на самом высоком уровне это ТЗ уже утвердили, поэтому мы будем работать так, как написано в этом ТЗ, то есть будем подгонять продукт под эту реализацию. И это, конечно, фиаско, братан, поэтому отдавайте себе отчет, что нужно быть не просто включить, это вот как раз тоже к вопросу, с которым мы начали, то что нужно просто подключать тестирование, это не такая история, что у вас там в команде появился тестировщик и качество сразу плюс 10. Это как бы не, не шмотка в РПГ. Это история про то, что вы а, взяли тестировщика, который будет, по сути, лакмусовой бумажкой. Вы ее окунули, вытащили, окунули, вытащили. Она показала, качество хорошее или плохое. Если качество плохое, она с помощью тестировщика как такового хорошим не станет. Вы должны быть внутри компании готовы к тому, чтобы работать над своим качеством. Тестировщик вам поможет в этом. Тут
1: вопрос. Спрашиваю тебя, а что вообще плохого в том, что в стартапах программисты выполняют роль тестировщиков?
0: Не знаю, что тут плохого, но что ты про это скажешь? Плохого в этом немного, но и хорошего тоже не слишком. Так. Связано это, на самом деле, с целым, с целым рядом причин. То есть одна из базовых причин – разработчик, он ну, несколько иначе заточен. Сейчас, безусловно, есть, и я встречался ну, уже с достаточным количеством, если раньше это были там... Уникумы, и на них молиться можно было, которые типа «я люблю тестирование», «я хочу помогать вам с автотестами». То есть сейчас а, среди разработчиков ну, есть своего рода мода на тестирование. То есть реально люди сами хотят писать юнит-тесты, они помогают с функциональными тестами. А, ну, в стартапах могут даже заниматься ручным тестированием. Но тут а, первая проблема – это попытка забивать гвозди микроскопами. Ну, то есть все-таки разный уровень компетенции, и как бы человек может скажем, более эффективно себя показывать как программиста, занимается тестированием. Это первый момент. Второй момент. Разработчик, как правило, все-таки мыслит по, по довольно-таки узким траекториям тестов. Ну, вот он пишет форму логин паролем. Вводит логин, вводит пароль, нажимает кнопку, авторизация произошла. У него количество тест-кейсов, ну, которые он сам проверит, ну, будет там 5. Корректный логин, корректный пароль. Некорректный логин, некорректный пароль. А, попробую а, зарегистрироваться тем же пользователем, которым уже зарегистрировался. Попробую ввести а, там, капслоком, предположим, а, данные для входа. И все. На этом фантазия разработчика закончится. Не потому что он там а, не умеет, а скорее даже иногда не хочет изобретать а, другие варианты. А у тестировщика, у него в принципе задача стоит таким образом, чтобы а проверить, что функционал работает так, как задумано, а задумано он сильно шире и глубже и больше, чем у разработчиков вот эти прямые дорожки, то есть там будет человек, который по юзабилити, например, чуть-чуть разбирается, разработчик абсолютно не смутит. И раньше, когда как раз разработчики занимались тестированием, была классика, большая форма с регистрацией, 20 полей, ты нажал кнопку «Зарегистрироваться», все поля сбрасываются говорят «Ошибка». Да, 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 и да, как да, бы да. с точки зрения пользователя ты думаешь, как бы я сейчас вкладку закрою и больше сюда вообще не вернусь. Да. С точки зрения разработчиков, а что, норма, ошибку уже а, сказала, а, а что?
1: А что да. да.
0: да. А вот тестировщик, он как раз укажет на такого рода проблемы или продумает различного рода кейсы. Типа я попробую ввести некорректный email и корректный пароль. Корректный email, некорректный пароль. А, попробуй там с пробелами, без пробелов. А, масса комбинаций. То есть а, у тестировщика ум работает иначе. При этом важно избегать довольно-таки распространенные ошибки начинающих тестировщиков, когда они считают, что тестировщик – это тот, кто все ломает. Я прям обожаю, ну, в кавычках обожаю таких кандидатов, которые приходят а, на собеседование, например, мы даем им формочку, говорим, типа протестируй формочку, а, здесь можно вводить все, что угодно, и формочка будет выдавать ответ, это число или не число. И вот, значит, человек начинает писать тест, у него первый тест, введу SQL-инъекцию, потом XSS-инъекцию введу, ничего не введу, введу длинный текст, введу спецсимулы, еще что-то. У него там уже 15 проверок написано, сидишь такой, думаешь, а число он ведет, интересно. Ну, то есть это проблема, начинаешь с тестерочка, они не пытаются сломать программное обеспечение. Классика жанра, когда... Вы знаете, я вот тут в 2020 году зашел на ваш сайт с отключенным JavaScript, и он не работает. Ты такой думаешь, да ладно. <смех> Что-то еще мне потестируешь. Может быть, ты попробуешь там, я не знаю, в Недскейпе образца да. 98 -го года открыть наш сайт, и он там не будет работать. Окей. В BlackBerry,
1: да, пожалуйста, попробуйте. Да, -то да,
0: да, То есть в этом плане, конечно, ну, <смех> тестировщики иногда дают маху, но в целом у них сознание работает иначе. Они проектируют тесты, если хоть хороший тестировщик, таким <смех> образом, чтобы застраховать как можно большее количество Uh -huh. вариантов. Поэтому, если вы в стартапе, то все равно задумайтесь, чтобы взять профессионального, компетентного тестировщика.
1: Слушай, ну вот, вот я в стартапе, вот у меня там гикджоп, там, сайт-сервис там анонимный поиск работы. У меня есть сейчас один программист, он фуллстэк, он вообще там на все. Мы думаем, что сейчас там ну, наберем еще пару человек. В какой момент, ну, ты вот считаешь, что стоит прям вложиться уже бюджетом в, в тестирование? Когда, когда, ну, то есть один, один программист, значит, бюджет как бы ограничен. Сейчас возьмем еще одного, то есть условно, вот тут вот тоже в комментарии пишет классная связка каждому программисту по тестировщику. Или как? Я
0: видел где-то картинку такой где тестировщик, это как это, разработчик это мама кенгуру, и у него тестировщик такой сидит, типа как сумчатое животное. Я слышал как-то, вот мы с коллегой тут обсуждали, кто-то иногда считает, что тестировщики – это как уборщики клозетов в офисах. Если в клозете не убрано, uh -huh. то как бы и, вот, и в продукте все плохо, то виноваты тестировщики. Если все хорошо, классно и сияет, то это лапчики-разработчики, продуктологи и так далее. Про тестировщиков никто не думает. Тут mm -hmm. э, я все-таки повторю историю про то, что как бы тестирование внедрять никогда не поздно, и чем раньше, тем лучше. Другое mm -hmm. дело то, что не всегда бывает история э, актуальной на определенном этапе, то есть если, например, MVP прорабатывается, mm -hmm. и вы еще 10 раз будете менять концепцию, но вам не нужен инженер по автоматизации, возьмите ручника, который более или менее с тест-дизайном дружит, который может напроектировать вам тесты и, возможно, он будет вам на портайме помогать и смотреть там итерации. На самом деле, даже в больших компаниях, в больших компаниях бывают такие а, моменты расклады, когда ты приходишь и вроде бы большая компания, там даже ну, как я не знаю, там, тысячи, сотни тысяч, миллионы пользователей, а тестирования нет. И бывают, наоборот, продукты, где там 10 тысяч пользователей, а уже сидит два тестировщика. И они mm -hmm. реально приносят value. Потому mm -hmm. что эти 10 тысяч пользователей, например, там каждый третий заносит по сотне баксов в месяц. Ну да,
1: ну да все так. Слушай, я помню, ты рассказывала, что ты вывела прям делал целый центр компетенций вообще по тысяч... Компетенции, экспертизы по тестированию. Можешь рассказать, пожалуйста,
0: интересную? Да, был, была такая история. На самом деле в ИВИ очень интересно, интересный опыт у меня получился. Довольно-таки большая команда тестировщиков, там порядка, наверное, 40-50 человек было. Очень разрозненные по уровню компетенции. То есть были хардкорные сеньоры, которые умели писать хорошо автотесты, и UI-ные, и бэкэндные и хорошо дизайнили тесты, и были совсем зеленые джуны. И они немножко географически были а, расфасованы, но это даже не так о, страшно было, это не основной вызов. А, основное приключение, заварушка и потребность в этом самом а, центре компетенции, по сути, состояло в том, что Ивин а, на тот момент, even, насколько я знаю, сейчас работает в про продуктовой как раз парадигме, то есть есть вот эти продуктовые команды, куда имплементирован тестировщик. И вот таких команд но с учетом платформенных команд, там, iOS, Android, там, Smart TV, Web и так далее, ну, их было там больше 15 штук. И в каждой из них сидят тестировщики. Где-то сидит там только бэкэн-тестировщики, где-то и бэкэнты клиентские, где-то только клиентские и так далее. А при этом... С Специализация,
1: да, наверное? Ну, то есть логично, что да. там у успехоспециализация. И бас-фактор, я думаю, здесь прям встал во все.
0: Он, он, так скажем, практически с первого моего рабочего дня веркся в не самые лицеприятные части моего тела, скажем так. Вот. А при этом, при всем, еще очень важный момент, что тестировщик, находящийся внутри этой продуктовой тимы, он должен быть кросс-компетентным. Он, например, тестирует э, подписку, все, что связано с подпиской. Он должен плюс-минус обладать навыками тестирования iOS-приложений, Android-приложений, Bebo, Backend, -а, э, там, на смарт TV уметь, даже на Xbox, если это потребуется, он должен был иметь возможность все это проверить. И тут ну, напрямую вставал вопрос, то, что из коробки, из коробки э, таких тестировщиков на рынке ну, единицы и по пальцам пересчитать. И... Овер сложно таких людей нанимать, а компания очень активно росла. То есть э, к моему приходу э, компания уже сделала X2, и за то время, пока я работал в EV, она сделала еще X1,5. То есть ну, бешеные темпы были. И тут нельзя было реализовывать эту э, историю с э, вот этими кросс-компетенциями, -компетен... э, исключительно забирая людей с рынка. Поэтому мы э, на каждой из платформ определялись следами, то есть я выделил ребят, которые максимально компетентны в своей области, там, iOS, Android, Backend, веб и так далее. И мы с ними начали прорабатывать различного рода, но ну, обучающие мероприятия, различного рода, там, тренинги, документация, всячески способствуя тому, чтобы у людей из продуктовых команд была возможность почерпнуть эти знания, хотя бы базовые основы, по разным платформам, а вдобавок ко всему это оказалось еще, но ну, если не серебряной пулей, то как минимум молодильным яблочком для того самого бас фактора, потому что люди довольно-таки спокойно и вольготно мигрировали из магне, они могли, например, работать в платформе Веба, у них была специализация чистый веб, они помогали там регрессии делали там автоматизации и так далее. Надоело человек, он думает, блин, хочу не хочу быть э, дворянкой столбовой, а хочу быть тестировщиком продуктовым. И приходили в продуктовую команду, изучали сначала азы тестирования iOS, Android, бэкенда, приходили в продуктовую команду, становились продуктовыми тестировщиками. Наоборот, те, кто работали в продуктовых тимах, захотели больше в автоматизацию, перемещались. И то есть миграция внутри команды э, ну, стала более спокойной, потому что был базис в виде вот. Э, обучающей документации в виде а, менторов, тренеров, по сути, которые внутри отдела были. И это способствовало тому, что немалое количество ребят удалось сберечь от выхода на рынок. То есть... Хотел сказать, человек... что -то. Так да, то есть был очень хороший прецедент, когда а, действительно качественный и очень хороший специалист по автоматизации веба, ну, начал подвыгорать, говорит, все, я устал, я ухожу. И говорю, у а, нас, смотри, тут не незакрытая история с автоматизацией на андроиде, Тут как бы у тебя селение а тут, наверное, на на апиуме все строим. Это очень похоже. Не хочешь ли попробовать? И вот, насколько я знаю, он уже года полтора как... Не, не просто пробует, а драйвит эту историю внутри компании, выступает на метапах и вообще все у него огонь. Uh -huh. Это классная uh -huh. история. Если такой, такая история, возможно, внутри вашей компании, реализуйте. Точно будет плюс.
1: Супер. А, скажи, пожалуйста, а вот Сейчас, сейчас, сейчас Вот у нас с тобой была еще одна батловая такая немножко тема про то, можно ли вообще автоматизировать тестирование полностью. Как-нибудь взять и страшно автоматизировать. Это сейчас модная тема. Давайте все срочно автоматизируем, давайте рекрутинг автоматизируем, их можно. Вот, но частично, но не все, например. Я подозреваю, что с тестированием примерно так же расскажи, что ты про это
0: думаешь. Ну, тут палка о двух концах. Действительно, очень многое можно автоматизировать. Главное – ответить на фундаментальный вопрос «Зачем?». И я очень рекомендую использовать технику, известную Toyota 5 почему или 5 зачем. Когда вы отвечаете на вопрос «Зачем вам нужна автоматизация?», Ответив на него, задайте последующий вопрос. Зачем? Зачем? И если вы действительно пройдете сквозь, так скажем, плеяду этих вопросов и сможете честно себе отвечать, зачем вам нужна автоматизация, то вы докопаетесь до истины и сможете выбрать тот вектор автоматизации, который вам нужен будет. То uh -huh. есть я где-то год назад в рамках метапа, который фанкорп организовал, как раз подробно эту тему раскрывал. Если в двух словах, то фундаментально можно... Для бизнеса. для бизнеса автоматизация нужна либо для того, чтобы сэкономить ресурсы на ручное тестирование, ну, избавиться от энного количества рутины, чтобы тестировщики занимались там, более интеллектуальной работой, проектировали тесты лучше и так далее. А второй вариант – это сократить время фидбэка для разработчиков по поводу качества продукта. Ну, то есть он сделал небольшое изменение, запустил автотесты, и автотесты ему там в течение там, 15 секунд, минуты, трех минут, 5 минут, ну, в какой-то ограниченный квант времени. Говорят, вот мы запустили X там 50, 100, 200, 500 тестов. Они говорят, что все окей, продолжай в том же духе. Ну, такое, знаешь, как в Word есть да, проверка да. грамматики. Вот он тебе показал, что все окей, пошла дальше. И, безусловно, безусловно, можно объединить эти две истории, но нужно четко понимать, что, как в случае с фотоаппаратами или кроссфункциональными функциональными тестировщиками, это очень и очень дорогая история. Если хотите uh -huh. одновременно погнаться за двумя зайцами, есть вероятность того, что не догоните ни одного. Поэтому в самом начале нужно определиться, что именно вам нужно. Как бы сократить время фидбэка или сделать все-таки историю с экономией ручного тестирования. И в зависимости от этого уже выбирать стратегию. А, то есть когда точно не нужна автоматизация, я могу сказать, это когда у вас продукт на этапе там, MVP, проработки какой-то идеи и прочего. Вы можете там автоматизировать, например, бэкэнд, если это какие-то более или менее... Стабильные
1: а, вещи уже, стабильные да. Стабильные
0: вещи, да, потому что в противном случае ваши тесты будут просто выбрасываться в трубу, это сильно демотивирует э, вашу команду, Mm -hmm. Инженера по автоматизации тестируем, потому что он только написал тесты, о, у нас пришел новый дизайн, мы хотим попробовать а, зеленую кнопочку и полностью все переверстать. Он такой, господи, снова писать тесты. Безусловно, безусловно можно заложиться, там построить какой-нибудь монструозный фреймворк, который позволит а, сгладить эти эффекты, но на его разработку это будет выглядеть приблизительно так же, как вы, вы там, не знаю, маленький интернет-магазин запускаете, он говорит, сейчас, через полгода будет готов фреймворк, и тогда я ко всем вашим этим пертурбациям с главной страницей буду готов. Ну, все да.
1: И есть это, мы уже про это говорили, есть просто ну, направление в тестировании, которое невозможно автоматизировать, то же самое продуктовое тестирование, про которое ты рассказывал.
0: Кажется. Да, ну, по, и... по существу, если, вот опять же, тот же тестировщик, который работает в продуктовой команде, он же мыслит, на самом деле, не столько категориями кнопочек, функциональных требований, там, визуальщины какой-то, что там пиксель влево, пиксель вправо, он мыслит больше категориями пользовательских сценариев, а может ли пользователь успешно завершить свою там, регистрацию? Или ага. купить подписку? Или залайкать ага. мемчик? А, если может, то окей. Если не может, то почему? И сделать машину, которая в режиме реального времени будет оценивать а, степень удовлетворения пользователя в этих продуктовых сценариях, довольно-таки сложно. И поэтому это одно из направлений, где... Тестирование еще достаточно долго будет ручным. Безусловно, uh -huh. есть там регрессия, да, ее можно автоматизировать довольно-таки легко. Многие пытаются, и, опять же, в зависимости от продукта, пытаются автоматизировать UI. То есть именно что там формочка не съезжает вправо, не съезжает влево, она там расположена на экране нужным образом. Неплохая история, но, скажем так, с нюансами. Кто-то uh -huh. пытается сделать функциональную автоматизацию, там, кросс-браузерную или кросс-девайсную, чтобы ну, там, у нас же пользователи на десятках устройств сидят, попробуем как-то так подстраховаться. Неплохая история, но, опять же, со своими нюансами. То есть сильно зависит от продуктов, от ваших пользователей. То есть если пользователи у вас там сидят на основных там популярных, например, девайсах, под которые легко автоматизировать, класс, супер. Если у вас какие-то, ну, я не знаю, у вас программное обеспечение, система электронного документа оборота для военных так. ведомств, где люди сидят там на Firefox Mozilla 3.5 и не обновляют ее, потому что она вот секьюрная, ее там започивали и как бы не трогают. Ну, такое себе, очень сложно. Ну, да. ну, окей, вот.
1: окей. Okay, okay. А расскажи мне, пожалуйста, печные вообще боли, даже не, бат, не, не боли, а батлы на тему чем Джун отличается от мидла, а мидл от сеньора.
0: Классная история, классная история. Я помню, где-то полгода назад у тебя был прям огромный тред, где люди, так скажем, испытывали свое остроумие. И попытке классифицировать. Ну, скажем так, я, наверное, не смогу с точностью воспроизвести цитату, но... Это точно не про срок отсидки на месте, а, это не или... военная служба, тут нет наград за выслугу лет, что ты там программируешь на одном языке, там, я не знаю, на Python два года, и ты джун, а на Перле два года, и ты уже сеньор. А, то же самое в контексте там, автоматизации тестирования или mm -hmm. ручного. А, некая корреляция есть, да, безусловно. Скажем так, всегда найдутся уникумы, и мне доводилось такими работать, которые там 15 лет в сфере тестирования, а они зависли где-то на уровне middle, middle plus. Ну, вот так вот получилось. Не было там старших товарищей, которые могли бы вытащить, не было там жизненных мотиваторов или личностные черты, не способствовали тому, чтобы человек развивался застыл. Я не верю в сеньоров там, до двух-трех лет опытов работы. Сейчас встречаются такие э, кандидаты на рынке. Скажем так, э, зеленые пострелы с вузов, часть частенько такое. Видишь, там человеку, условно говоря, ну, там не знаю, опыт у него. Э, два года, ему там 24 года и зарплатное ожидание 200 тысяч рублей. И ты, ты видишь у него набор языков, на которых он умеет программировать. Ну, в Да, да, Hello,
1: hello World, да. Hello world он <laughs> да. умеет, да.
0: И, и в Википедии не, не все языки находят. Это просто он где-то посидел, погуглил, что-то попытался сделать. Ну, вот, в такие истории не очень oh, верю. Да. Вот. Джун? Джун в современных... Что должен в... иметь
1: Джун вообще? Вот Что такое Джун? Вот, да, когда человека можно назвать уже Джуном в тестировании, что он должен?
0: Ну, Широкая такая дельта. Mm -hmm. а, она, в принципе, в некоторых случаях, в некоторых случаях может начинаться ну, до сих пор еще может начинаться в той точке, где я тестировщик, я хочу быть тестировщиком. Да, Такие да, люди да. еще есть, и в некоторых okay. компаниях этого достаточно. А, и где-то до года полутора, то есть я хоть и говорю, что как бы срок не имеет значения, но определенная так, средняя температура по больнице все-таки есть. До года полутора человек с каким-то базовым опытом, который успел поработать на нормальном продукте, который не закрылся, условно да. говоря, где да. можно как-то запруфать эту историю, где человек поработал ну, хотя бы с какими-то базовыми гигиеническими вещами. Он знает о, не просто из о, Википедии или там из курсов по тестированию, что такое интеграционное тестирование, что такое регрессионное тестирование. Он умеет баги заводить, mm -hmm. а, он знает, что такое чек-лист тест-кейс, uh -huh. умеет их писать, может быть, не идеально, может быть, у него там а, нет каких-то глубочайших там познаний по тест-дизайну или тест-аналитике, может, uh -huh. он не сильно разбирается, как там, класс эквивалентности в числовом ряду распределить, но он хотя бы имеет представление, он там тоже поле с э, логином, паролем проверит не просто в лоб, ввел, не ввел. Uh -huh. а, что еще? Ну, хорошо, конечно, действительно хорошо, если человек э, прошел какие-то курсы, если он почитал какие-то книги. Сейчас достаточное количество и открытых э, публики э, продуктов, mm -hmm. где можно обучиться тестированию, и платных историй, и там с какими-то стажировками. Важно, чтобы э, у Джуна был опыт, хотя бы минимальный опыт, реального тестирования. То есть я настоятельно рекомендую тем, кто только задумывается, попробуйте, найти продукты, у которых есть бета-тестирование, у которых есть какой-то собственный трекер, куда вы можете пописать ошибки, где вам будет какой-то там менеджер бета-программы присылать задачки, вы будете их выполнять и так далее, и так далее. То есть да, да. это вот, этот джун. Это джун. Мидла от... а, тут на самом деле... Тоже где-то в прошлом году выступал в Питере с докладом на эту тему. Я исхожу, наверное, из концепции Мидл. Почему он не Джун и почему он не Еще не... Uh, uh -huh. не сеньор, да? Uh, у Мидла есть, в отличие от Джуна, довольно-таки осознанный вектор на развитие. То есть, Джун, он такой просто: типа: Я хочу быть тестировщиком, я вам пробовать все. Да, да, да. да. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы надо работать ночью, буду работать ночью. Нужно писать там на перле, там, на паскале автотесты. пожалуйста, все что угодно, лишь бы у меня там заветный опыт появился. Потом я что-нибудь с этим придумал. А мидл он, как правило, уже более или менее определился, он погонял регрессы он понимает что как бы да это муторно, но с этим можно и нужно жить кто-то для себя делает выводы, ну, можно и нужно, но я не хочу делать это руками, я хочу, там, автоматизацию. Кто-то думает, ой, а мне так понравилось проектировать э, тесты для вот той же регрессии, расписывать что-то. Начинают появляться первые mm -hmm. позывы к специализации. Это, это, есть, да, классно. да, да. То есть mm -hmm. человек, по сути, такой же посмотрел некий диапазон, он, может быть, там куда-то на конференцию съездил, он пообщался со своими коллегами, э, хлебнул, скажем так, разного всякого, и понял, что вот это вот мне, мне нравится, а вот это вроде неплохо, я бы в этом хотел попробовать поразвиваться. И у медлов а, там, при том же трудоустройстве ярко выраженная, выраженная история, когда они приходят, они говорят, я хочу развиваться вот в этом направлении. Для меня mm -hmm. это там, а, важно. Они не всегда могут точно определить, они могут сказать, ну вот что-то между а, пентестингом и автоматизацией тестирования, вот так вот но у них хотя mm -hmm. бы есть направление, они слова знают эти как правило, знают не просто слова, а что за ними стоит. Вот. Но они еще не сеньоры, они не эксперты, они а, не могут, и упаси вас, господи, если вы лид, там, директор и так далее, а на таких людей взваливать функцию менторинга и прочих историй. Это еще не, не опытные, небывалые лютые волки, которые поведут ваше стадо там, в нужном направлении. Поэтому, как бы, Доверяй на проверяй. Здесь история с тем, что вы должны поддерживать таких специалистов, давать им возможности для роста, и тогда они превратятся в сеньора. Сеньора довольно-таки четко имеют представление, кто они, зачем они, почему они. Безусловно, существуют сеньоры тишейпы, Uh, ну, и, так скажем, большинство из них все-таки тишепы. то есть uh, хороший сеньор — это тестировщик, который может и ручками посмотреть, и регресс погонять, и автотест написать, и если нужно поисследовать на тему тестирования безопасности или там, нагрузочного тестирования. Uh, что отличает хорошего сеньора? Хорошего, хорошего. Это то, что он не проявляет как какого-то снобизма к различным веткам тестирования. Ну, типа, есть такие, которые я слишком крут, я пишу автотест, занимаюсь фреймворком автоматизации, ставить баг-репорты. <звы> вот для этого есть там вот недотестировщики, низшая каста, которые пусть они, вот я им там голосом это аудиосообщение в Telegram сделаю. Типа вот такой вот баг, видео пришлю, а они пусть там разбирают. Mm -hmm. ну, это не характеризует сеньора как хорошего, скажем mm -hmm. так. Ну, mm -hmm. а... Пацанский сеньор, пацанский сеньор, он будет готов и руками авгивы, конечно, регрессов разгребать, и он будет довольно-таки четко понимать себя на рынке. Не будет такого, что а, открываешь его резюме, а там такой как будто блендер намешал всего и вся, и вот это вот 25 языков программирования и 10 инструментов по нагрузочному тестированию и всего, и все, и все. Нет, такого не будет у сеньора. Сеньор достаточно четко представляет зачем он кто он, какой он вэлью может принести, он mm -hmm. а, при прочих равных должен уметь, к сожалению, не все, я часто это встречаю на собеседовании, не все умеют продавать себя. То mm -hmm. есть, ну, как бы, часто бывает такое, что человек имеет хорошую а, компетенцию, но не может об этом рассказать. И честно, я считаю, что ну не грош цена, ну скажем так, а ценность, ценность хорошего специалиста во многом зависит от того, может ли он окружающим рассказать о том, какой он классный специалист. Uh -huh. То есть если человек не может рассказать там про свои достижения, а у сеньора должны быть достижения за время его работы, он, скорее всего, там 4, 5, 6, 7, 10 лет работы в сфере, когда ему задаешь простой вопрос в лоб, там, типа, какие у тебя достижения, очень многие сеньоры тушуются. Вот джуны, джуны. И медлы очень часто бьют, бьют в грудь и говорят, да я, я, значит, 30 регрессов за прошлый год отмотал, да я тут сидел там, не знаю, у меня были, знаете сколько, у меня было 20 стендапов в неделю, ну то есть какие-то очень абстрактные ачивки приводят, но пытаются, сеньоры они такие, и работу, работу. Ну, я приходил в офис, и работу, работу. На самом деле, начинаешь его раскручивать, и оказывается, что он там фреймворк построил. А, заменторил большую команду там подаванов каких-то, у него, может, какие-то технопиарные ачивки, еще что-то, но ну, вот он просто не может об этом рассказать. Не каждый умеет. У сказать.
1: тебя отсюда родилась идея вот, вот этого карьерной истории для тестировщиков?
0: А, отчасти да, потому что а, если сейчас на старте я в ней хочу больше реализовать историю про Джунов, ну, которая а, вот, и, и, из, из разряда а, я... Оперуполномоченный, да? Оперуполномоченный, хочу в тестировании. Чем мне нужно делать. Вот там а, есть такая проблема, спасибо большому хорошему другу Артему, он мне подарил такой термин, как проклятие знаний. Вот мы, тестировщики, внутри знаем, что даже нагуглить нужно. А люди, а которые только хотят, они даже не знают, что нагуглить. То uh -huh. есть они могут попасть на огромное количество там развернутых статей. Я сам такую статью писал. Что должен знать э, тестировщик там, в 2019-2020 году. Там будет набор различных вещей. Они будут либо а, как это, либо слишком поверхностными, либо их будет так много, что в этом зоопарке ну, Джун просто потеряет, скажет, да ну нафиг, пойду лучше дальше там в Евросеть mm -hmm. связной мобилы продавать. как бы, ну, Бог с ним, там, в кол-центре буду сидеть. Может okay. потеряться. Okay. С другой стороны, с другой стороны, есть определенные запросы у медлов, потому что вот их немножко шатают, они хотят развиваться, не могут определиться. И тут, ну, у меня с моими коллегами-консультантами, с которыми мы вместе эту историю в РФТ реализуем. У нас есть хороший опыт работы с медлами внутри компании, когда мы нанимаем таких людей и там, используя mm -hmm. какие-то квартальные цели, океары и прочие вещи, развиваем их, доводим их до состояния сеньоров. И мы решили, почему бы эту историю не пошарить еще и на внешнюю, когда uh -huh. ну, на людей, которые хотят определиться. И, безусловно, есть определенный момент, связанный с сеньорами. Вот как мы сейчас проговорили, что бывают сеньоры, которые... Классные, умеют о, хорошие вещи, но у них, например, абсолютно отвратное резюме. Я думаю, не мне тебе рассказывать, это не только тестирование, Я когда думал, думал, да, да, да. Да, 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 когда у человека действительно классный опыт, но ты читаешь его резюме и думаешь, человек кто ты, что ты? Там вообще ничего нет о том, о чем он мог бы реально похвастаться, показать там результаты, прочее, прочее. Многие угу. могут написать резюме. Ну, их там, например, там, не знаю, кто-то покоучил условно, или они там статью прочитали. А потом они идут на собеседование. Несколько раз было такой случай. Сидит перед тобой кандидат и его резюме. И начинаешь его спрашивать по его резюме, создает создается впечатление, что как бы это не он писал, не о себе, и вообще тушуется. Говорит, что фреймворк? Ой, нет, нет, это не я, это вот там вот Вася Спети Петей писали. Он, как бы начинает отнекиваться. И mm -hmm. это тоже запрос, с ним тоже нужно работать. Uh -huh. Там много, на самом деле, историй будет, там и для бизнеса будет, потому что, опять же, вот как я рассказывал, то, что вы, там, центр компетенции нужен, такие вызовы есть и в компаниях на рынке, где, ну, скажем так, не нужен Head of class, там, в моем лице или в чем-то еще, но они хотят запросить консультацию, как, мы, как это реализовать. Мы сможем помочь. Uh -huh. Я считаю, что это круто, потому что, честно, а, несмотря на то, что там даже какая-то определенная денежка со временем будет, хотя пилотную группу абсолютно бесплатно набираем, хотим кейсы как бы опробовать. А, больше это история про контрибуцию в комьюнити, про историю с ну, как индустрией. Я сам в свое время, когда начинал 15 лет назад, не было ни форумов, ни профессиональных конференций. А, ну, Google был, но чтобы туда выйти, у меня на первой работе было, по-моему, 100 или 150 мегабайт трафика в месяц, когда я мог что-то сделать на своем рабочем компьютере, а дома был Dialab, как бы спасибо маме, конечно, нас с братьями компьютером там обложила модем и все вот это вот, и какие-то первые подвижки делали, но было тяжело. Сейчас сильно проще, и знаешь, как у Oral, что с одной стороны, может быть, либо как бы слишком много информации, либо наоборот, тотальная диктатура. Вот сейчас mm -hmm. слишком много информации. Есть там я не знаю. Нужен 10 проводник. Крупных... Uh -huh. Да, uh -huh. да. Х хочу попробовать стать вместе с своими ребятами этим самым проводником и уверен то, что индустрии от этого станет лучше.
1: А скажи, пожалуйста, будете, а планируете ли вы работать с кейсами? Ну вот я уже как бы в тестировании сеньор или тем или может быть ходу в куа, как ты и как бы хочу что-то еще куда дальше? Вот про будущее после, что
0: жизнь про после тестирования. Если жизнь после тестирования? Да, да, да. Ну, определенно, определенно есть. Вот мой лучший друг Артем, явно тому как бы, демонстрации, скажем так, он пришел в тестировщики, стал ведущим тестировщиком, перешел в аналитики, в проектные менеджеры, сейчас продуктолог. То есть как бы это его. Он вышел, вывез сначала на истории с очень хорошей операционкой, ну, представляешь, администратору в магазине Adidas нужно уметь и заказы, и на складе, и с людьми поработать, и с коллективом, uh -huh. и так далее. Когда он пришел в IT, то же самое, только как бы вместо кроссовок GitLab, там вместо склада ну, еще что-то, ну, то есть как бы просто перенести. И он очень-очень хорошо. А дальше он уже сам для себя понял, что а вот мне интереснее там фичи прорабатывать, иконки перекрашивать, двигать их как-то и так далее. А, немалое количество людей уходит из тестирования в разработку. Mm -hmm. Некоторые прямо открыто приходят, говорят, я хочу вот эту вот постель разработки в виде тестирования. Прям вот. Я прихожу, чтобы через два года стать разработчиком. Как, зачем, почему? Не знаю, хочу быть разработчиком. Мне мама сказала, что разработчиком будет модно, стильно, современно. Вот. Okay. Но такое есть. Хотя у меня есть потрясающий случай среди моих знакомых, когда уверенный сеньор-разработчик превратился сначала в автоматизаторы тестирования, потом в автоматизации, Сейчас он тест стопс по сути. Uh -huh. То есть, ну, uh -huh,
1: uh -huh. На самом деле, вот сейчас ты рассказываешь, я сама тоже вспоминаю, тестирование — это вообще не только постель как бы, входа в IT, да, получается, но и реально очень крутой Оттуда куда угодно люди растут. Наверное, в меньшей степени растут ну, в условный маркетинг и пиар, но как бы в аналитику, да, в разработчики, да, в продукты да, в проекты пожалуйста, в скрам-мастера, пожалуйста. Ну, то есть очень много, ну, инвариантность вообще. Да,
0: что... да. Вот. на самом деле в маркетинг тоже, потому что если ты работаешь внутри продуктовой тима, ты хочешь, не хочешь, должен знать, а, ну, как, во-первых, эта аналитика отправляется, которая становится потом базой для маркетинга. Ты в любом случае должен опираться на какие-то продуктовые метрики и, ну, инвариантность действительно очень высокая. Я сам в свое время, ну, скажем так, э, оступился и был проектным менеджером. Руководил да. там разработчиками и так далее. Очень хороший опыт был. Я после этого сильно стал лучше понимать э, этих людей, потому что до этого я ворчал там и говорил, что вот вы там ошибки не исправляете, вам только фичи подавай. А когда я... А я еще стал руководителем проекта того, где за два года до этого я работал тестировщиком. Я как э, руководитель проекта открываю бактрекер, и вижу собственные баги, которые ставил два года назад. Тестировщик во мне бомбит и говорит, "А, -а, -а, -а срочно исправить, срочно исправить. А РП такой, за два года никто не умер. Минор, исправлять не будет. И, ну, и это действительно возможность взглянуть на разные mm -hmm. стороны IT. Особенно в текущий момент, когда... А все больше команд переходит к вот этой продуктовой логике, когда тестировщик имплементируется внутрь, он становится t и он может сам для себя понять, что, блин, да мне фронтенд больше нравится. Ну, да, Зайдет да. там, будет на JavaScript и писать, потом начнет контрибутить и станет фронтендером. Фронт да, фронтендером, да. кем угодно.
1: Да, хорошо. А, а расскажи мне, пожалуйста, как ты сейчас видишь, какие тренды вообще тестировании? Чего сейчас вообще? трендовая,
0: модненькая? Ну, я уже повторюсь, но это, наверное, тренд последних трех-четырех лет, эта история с продуктовыми командами. Прям очень многие ага. ломают себе эти предыдущие сервисные модели, там, где ага. сидела определенная когорт тестировщиков, разламывают их, дробят. Очень классная штука, очень востребованная на рынке многофункциональность, кросс функциональность тестировщиков. Вот я сказал то, что да, это там, превращает тестировщиков в более дорогих специалистов, они могут быть, скажем так, неравномерно развиты, но они должны быть развиты на уровне
1: uh -huh. хотя
0: бы базовых вещей. То есть если человек там, да, он говорит, я хороший клиентский тестировщик, но если он какие-то базовые вещи клиент-серверной архитектуры не понимает, если он не понимает, там, чем TCP от UDP отличается, что такое 200 ок и так далее, uh -huh. ну, такое, возникает к нему такое. вопрос. Да, тут еще такой момент, что а, все чаще возникает этот ну, серьезный тренд, все чаще возникает запрос на middle-plus специалистов. Если раньше, если раньше а, мидлов и сеньоров могли позволить себе только какие-то ну, признанные гранды Рунета, покупали бюджетами, плюшками, там массажными креслами, там стриптизом по пятницам. А сейчас, сейчас эта история характерна уже и для небольших компаний. У них есть запрос, они всячески пытаются. Ну, кто-то опционы делает, кто-то пытается там социальный пакет подтянуть, кто-то ну изрядное количество времени и ресурсов инвестирует в развитие тестировщиков, там какие-то конференции, внутренние тренинги и так далее. У каждого свои инструменты привлечения, но запрос на middle plus тестировщиков сильно вырос вот раньше вот этих вот много было, я тестировщик, я хочу, а, приходи, давай разгружать. У нас тут это, куча багов. То сейчас уже хотят, чтобы, ну, а давай ты нам вот а, потестируешь не просто там мобильное приложение, кнопочки понажимаешь, а ты там чарлик подключишь, послушаешь трафик, узнаешь, а, кнопку нажал, что произошло, логи посмотришь, пообщаешься на одном языке с разработчиками, с фронт-энд-разработчиками, с век-энд-разработчиками, и не будешь выглядеть на уровне вот той самой пресловутые обезьянки, у многих, к сожалению, еще такие стереотипы есть, что типа, тестировщик это такой вот, вот кнопки нажимать. Вот, я лично несколько раз, у меня бывали такие а, проектные менеджеры, которые говорили, вот, там, О, что это тестирование обезьяне работы, типа, обезьянь труд. Вот я лично вот, в таком же спортивном костюме этих ребят как вышибал в запросном клубе, выкидывал просто как бы из кабинета и говорил, как бы, пока ты не придешь, не извинишься перед моей командой, дорог тебе сюда закрыт. Потому что я считаю, что тестировщики и специалисты по контролю, по обеспечению качества, они, э, есть сейчас модное слово такое же, ну, как, может, уже и не сильно модное, они фасилитаторы, они, э, я предпочитаю более классическое, они пассионарии разработки они несут в себе вот эти положительные изменения. У них всегда бомбит, им всегда что-то не нравится. Mm -hmm. И если э, хороший тестировщик умеет это качественно обернуть в нормальную аргументированную речь, не просто то, что у вас там интерфейсы, извините, из сделаны, а как бы сказать, что у вас проблемы здесь, здесь и здесь, то он поможет и продукту, и процессам компании стать лучшим. Угу,
1: mm угу. -hmm, mm -hmm. Слушай, а по технологиям, не знаю, вот сейчас везде модно, мы, по-моему, с тобой уже говорили, втыкать ML или нейронки, или там AI вообще в тестировании такие тренды есть?
0: А, ну, скажем так, есть а, тренды старой школы, то есть та же автоматизация, например, она плюс-минус а, заточена, ну, скажем так, на таких а, олдовых, инструментов, там, я не знаю, для веба, например, есть там Selenium, вот он такой олдовый, он для всех подходит, must-have, по нему куча тренингов, статей, инструментов. Там, языки программирования тоже есть там столпы типа Python, есть там Java, есть там PHP, но а, появляется все чаще и все больше истории там с Go с автоматизацией на mm -hmm. например. Mm -hmm. Есть, все чаще встречается нативная автоматизация, когда, например, тот же веб с помощью Selenium а автоматизирует, но там с помощью не Python, а, а с отдельной репой, там отдельно лежащими тестами, а берут там JavaScript, например, или TypeScript, mm -hmm. и тесты mm -hmm. лежат в той же репе, где и сам код, и тогда mm -hmm. разработчик как раз может поддерживать эти тесты. Либо, mm -hmm. если мы говорим про мобильные тесты, опять же, там набирают тренды инструменты нативной автоматизации. То есть раньше был селениумоподобный Апиум, он, в принципе, и до сих пор популярен, он легко осваивается, в базовых сценариях очень хорошо подходит, требует определенных шамансов со стороны разработки, но, ну, скажем так, легок для вхождения, он хайповый. Но при этом, при всем, если речь идет о более таких продвинутых инженерных практиках, то стараются использовать там нативную автоматизацию, потому что это позволяет... А тесты запускать быстрее, держать их в той же репе, где код проекта, соответственно, поддерживать GitFlow, там разработчик пишет свою фичу, у него тут же тесты, тесты упали, он тут же пофиксил тесты, вот у него веточки уже и рабочие фичи, и рабочие тесты. Когда он это в мастер понесет, он понесет это вместе с тестами. Классно, стильно, модно, современно. Безусловный тренд – история с вот этими софт-скилами, про которые я вначале говорил. Если ты работаешь в продуктовой теме, ты не можешь быть серой мышкой, которая типа «я тут посижу, когда мне на тестирование отдадут, тогда, может быть, я что-нибудь скажу, а может, и не скажу, просто обогрепно напишу. Нет, так не работает. В продуктовой теме ты должен вставать полный рост и сразу говорит, ребята, у вас проблемы здесь, здесь и здесь, аргументировать их, доказывать, что необходимо там проектному менеджеру, разработчику, еще кому-то хоть матери родной, доказывать, что нужно сделать этот фикс, без этого фикса вот костюме, лягу, не пропущу этот билд продаж. какие mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, истории, они трендовые, полезные и Руда.
1: Поняла тебя. Смотри, тут у нас значит, два комментария про языки. Александр Майор спрашивает, среди КОА есть ли споры, какой язык программирования лучше? А вот Денис Вебер комментирует, что чаще встреча... все чаще встречается автоматизаторов веба на C-Sharp. Я вот вообще даже не встречала, мне кажется, еще.
0: Денис, ты в опасные места ходишь, если встречаешь все чаще. Я знаю точно, я знаю точно несколько компаний, которые ищут таких специалистов. Денис, если ты таких людей видел, если ты их знаешь, я поделюсь с тобой реферальным бонусом. Они тебе они заплатят денег, да? Да, да, вот. А, ну, все-таки, наверное, история, ну, наверное, самой популярной на моей практике, это все-таки Python. Он довольно-таки mm -hmm. легко осваивается для джунов в мире автоматизации. Тут, кстати, важный момент. Я, например, глубоко убежден, что джун э, автоматизации обязан быть ну, там, хотя бы медлом ручного тестирования. Ну То есть если ты э, соль, под и кровь тестирования mm -hmm. не почувствовал ручками, то потом, когда ты будешь писать автотесты, то ты будешь их писать не сильно лучше, чем разработчик ну, с базовыми какими-то представлениями, то есть по какой-то прямой дорожке. Вот. И, ну, Python легок.
1: А вообще вот. спорят, типа, на какой язык лучше для тестирования? Или просто каждый да. выбирает, какой хочет, и все тут?
0: Ну, такого, чтобы там, я не знаю, где-нибудь на Гейзенбаге стрелка да, входит. Да-да-да, Java, Python, нет, такого я не видел, честно. То есть, ну, есть тренды, но по-хорошему, по хорошему, на самом деле, для нормального автоматизатора я со многими очень, ну, очень профессиональными ребятами работал, которые легко переучиваются. Типа были на Python, решили на Java, потому что, ну, там, можем в той же репе хранить, там будет экспертиза и прочее. Пфф, не вопрос. О, а давайте я тут прочитал статью, можно на Go попробовать. А, давай, ладно. Потому что mm -hmm. люди уже, по сути, так же, как и а, при разработке, относятся к языкам как к инструментам. То mm -hmm. есть, как бы, ну, в принципе, можно и ложкой есть, и вилкой. Что-то удобнее в определенных случаях, что-то удобнее mm -hmm. других.
1: Денис документирует, пишет, пишет, что эти прекрасные автоматизаторы веба на C-Sharp все чаще приходят к нему на собес. То есть он специально
0: их не никуда... Прекрасно. Не... Я напишу тебе в Телеграм, и мы с тобой, ребята, по попилим. Работорговля – прекрасное, прекрасное абсолютно занятие в 21 веке.
1: Хорошо. Так, значит, скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя рекомендации? Вот я хочу в тестировании, или нет, или я вот тестировщик, куда мне пойти там учиться? Если какие-то. Я понимаю, что миллион всяких вещей прям ну, гуглишь, и там миллион всяких курсов. Если что-то, вот, что ты прям не знаю, знаешь, что это ок, и можешь прям посоветовать. Можешь книжки какие-то, можешь посоветовать? Какие-то вот такие вот вещи.
0: Ну, нагуглить пока нельзя. Если SEO оптимизацию еще не сделал, заходите на rft.Qua, оставляйте заявку в мой проект. И я помогу на самом деле решить кейс, будь вы Джун, Мидл или Сеньор, мы найдем историю. То есть конкретно сейчас я там набираю, конечно, Джунов, но есть возможность помочь самого разного уровня uh -huh. специалистов. Uh -huh. Если говорить про курсы, если говорить про курсы, но тут на самом деле все на любителя. Есть в целом хорошие курсы там, от того же Geekbrains, от Нетологии, Skillbox, Skillfactory, там Otus хорошие курсы делает, которые как курсы именно повышения квалификации. Я бы очень настоятельно рекомендовал, ну, если вы хотите развиваться внутри тестирования, какие-то знания уже есть, берите знания из смежных областей тестирования. Ну, то есть вы там специалист по бэкэнд-тестированию, mm -hmm. а, сходите на какой-то курс, тренинг, послушайте, почитайте статьи а, про клиентское тестирование, там, про мобильное, mm -hmm. про веб и так далее. Потому что там, там плато обучения, вот эта вот, кривая, она будет вот сильно дальше. Вы можете там прочитать 20 статей по бэкенду, если вы бэкэнд-тестировщик. Ну, и так заунывно сказать, я, в принципе, это и так все знал там прийти на какой-нибудь там хайлоу, там бэкэнд-разработчики приходят на хайлоу, ну, ничего интересного. А если бэкэнд-разработчик приходит на Mobius или аналогично там клиентский тестировщик начинает что-то считать про бэкэнд-тестирование, он обнаруживает огромное количество полезной и ценной для себя информации, и тут важно не бояться этого, то есть быть чуть ага. смелее, делать шаг в сторону. Uh -huh. Потому что в противном случае есть риск попасть в вот эту детскую ловушку. У меня там в соседней комнате старший сын, например, сидит, да и ваши дети уже так или иначе говорят, я уже все знаю в том или ином аспекте. Вот а, никогда, никогда не, не бойтесь для себя что-то новое изучать из смежных направлений. Uh -huh. Если вы понимаете, что тестирование для вас проходная точка, а, читайте и изучайте информацию, которая близка вам за пределами. То есть, как ты уже говорила про инвариантность тестирования uh -huh. и дальнейших путей, читайте про продуктовую историю, про маркетинг, про дизайн, все что угодно. Uh -huh. у, уверяю, у каждого найдутся точки пересечения. Uh -huh. Uh -huh.
1: Ну да, собственно, развитие находится и на точке пересечения этих. Окей, okay, окей. Okay. Леша, спасибо. Мне кажется, отлично поговорили. Все, кто нас слушал, вам спасибо большое, что присутствовали. Спасибо, что нас слушали, задавали вопросы. Я сейчас еще раз напишу твой проект. Это RFTQA. Это... Mm
0: -hmm. Ready for test.
1: тест. for test, да, Куа. Отличный домен, мне страшно нравится. Так же, как и наш HR, только у вас Коа.
0: Спасибо. Да.
1: О, кстати, смотри, тут еще вопросы. ребят. давайте тогда еще буквально там 5 минуточек. Если есть вопросы, пишите прямо сейчас, чтобы я успел задать Леша. Екатерина пишет, можно ли обратиться в в свой проект rft.ua за поиском ментора, который помог бы сориентироваться в мире автоматизации тестирования. В прочном тестировании уже опыт большой.
0: Да, безусловно, потому mm -hmm. что среди как раз консультантов есть ребята, которые имеют определенный профиль, в том числе профили в автоматизации. Сможем подсказать и в контексте там тех же языков, mm -hmm. инструментов, фреймворков, что там почитать, в каком направлении покопать, возможно, даже... Ну, порекомендуем, условно, компании, о которых мы сами знаем, ну, с хорошими практиками в том или ином направлении, куда стоит заходить, куда не стоит заходить, потому что, опять же, там, мы, например, не станем советовать джуну в автоматизации приходить автоматизировать, там, не знаю, какой-нибудь стартап маленький, потому что он будет там самый умный автоматизатор, и такого на автоматизирует. Лучше mm -hmm. пойти под крыло какому-то опытному человеку, в подмастерии, то есть, uh -huh. ну, тут как бы рокет-сайенса нет, но, тем не менее, какие-то определенные вещи мы точно сможем подсказать, ребята, есть компетентные именно в вопросах автоматизации.
1: Круто, хорошо. А вот еще вопрос от Алексея. А может ли, например, PM перейти в тестирование, чтобы операционировать более практически, а не тактически? Насколько это может быть комфортно и на какой условно уровень, ну, такой может быть переход на джун или мидл? Наверное, все-таки, Джон, ну, у меня такое ощущение, если PM переходит в тестирование.
0: Да, ну, по большому счету, ну, вот я, например, в свое время э, пошел в PM, потом из PM вернулся в QA. Ничего да. страшного со мной не произошло. Но я уже был QA, да. А, на самом деле хороший PM, хороший PM должен быть э, э, тестировщиком, тестировщиком. Э, даже не мысли о том, чтобы стать там тестировщиком как отдельная специализация, потому что mm -hmm. бесконечно там писать своей команде тестирования там прошу потестить, прошу потестить, ну такое себе, возьми сам потестируй тоже, посмотри, задайся вопросы, узнай, а, что называется, попроси у ребят не рыбу, а удочку, mm -hmm. чтобы они объяснили, как они это делают, зачем они это делают, почему. А, про Джуна, ну с одной стороны, наверное, такая история. Может быть, но на самом деле может быть и middle. Если речь идет, например, о продуктовой команде, mm -hmm. то PM внутри этой команды очень хорошо mm -hmm. будет представлять, что такое как раз то самое пресловутое продуктовое тестирование. Он себе довольно-таки ясно будет представлять cases, и ему нужно будет просто показать, что есть определенные там, техники, того, что mm -hmm. дизайны, которые помогут ему найти какие-то крайние состояния или найти проблемные узкие места. No. Uh -huh. Но а, это, повторюсь, полезно даже без э, истории погружения, вот именно там, без вот этого трансфера из PM -а в тестировщики. Я сам, например, будучи... Оп... Uh -huh. Да, запросто, потому что я когда был PM, я пытался с точки зрения тестировщика, например, написать идеальную документацию. Нифига не вышло. Вот. Ну, честно скажу, но стало лучше, потому что я изначально, когда писал доку, я задавал себе вопрос, такой очень характерный для тестировщика, а что если, а что будет если, а что будет если. Mm -hmm. я описывал еще сценарий, еще сценарий, еще сценарий. Все, конечно, не смог. Слава богу, у меня была хорошая команда тестирования, которая подстраховывала.
1: Окей, okay, хорошо. А сможешь с таким вопросом прийти к вам в проект вот в for Test? Mm
0: -hmm. ну, в да, образом? да. Мы сможем показать просто, опять же, сильные стороны. Ну, то есть я, например, буду сейчас работать со своим младшим братом, я помню, как-то пришел к нему и говорю, давай, может, тестировщиком будешь. Он такой, да ладно, чё, чё? я вообще ничего не знаю, я не технарь, вообще ничего не умею. Я говорю, ну да, как бы ты геймер со стажем там почти 20 лет умеешь там спокойно операционки переустанавливать, на калькуляторе запускать там GTA и прочее, прочее. Ну да, ты 10 лет в банке работаешь, тебя не удивишь там словами дебет, кредит, транзакции и прочее. Ну и еще у тебя как бы почти advanced английский язык. Ну да, действительно, как бы все эти, а, не ну как скажем, непредметные знания по тестированию, они тебе никак не помогут в тестировании. Ну, естественно, в кавычках. Угу. И так у каждого абсолютно человека можно выявить определенные сильные стороны, которые помогут ему стать хорошим тестировщиком.
1: А вот возраст влияет ли? Вот здесь у нас еще один вопрос. Не поздновато ли в 42 года начинать осваивать профессию тестировщика? Как на твой взгляд?
0: А, точно будут проблемы, связанные с вот пресловутым иджизмом, То есть, ну, в часть компании, ну, сложно будет в стартап, где там, средний а возраст сотрудников был... 5, да, 5. там 23, 25, там 27 лет сложно будет туда заходить, без спор. При этом нужно довольно-таки четко понимать, что есть немалое количество компаний, где средний возраст и 40, и 50 лет, и там тоже нужно тестирование. Mm -hmm. И при этом далеко не всегда там царит какой-то, я не знаю, архаический уклад, там тоже пытаются agile делать, внедрять там прогрессивные инструменты и так далее. Поэтому поздно точно нет. Mm -hmm. но определенный отпечаток будет, безусловно, накладывать. Ну, то есть я, например, лично по себе знаю, что мне комфортно работать с командой, которая плюс-минус 10 лет от моего собственного возраста. То есть, ну, сложновато работать. Были такие кейсы, когда приходит человек 50-55 лет, я ему там на картах что-то рассказываю как-то с кейса писать, а мне mm -hmm. ребята в чатик пишут, господи, чтобы я не дожил до тех лет, когда лысый парниша на картах будет учить меня жизни и как мне работа работать. Mm -hmm. вот. Но к этому на самом деле тоже нужно быть готовым с точки зрения того, что если вы хотите ну, в таком возрасте попасть в профессию. У меня был потрясающий просто кейс со студентом, которому где-то было ну, там, в районе 45, он был уже состоявшимся финансовым директором, я не знаю, что его именно подтолкнуло, он решил, типа, вспомню свою юношескую мечту, всегда хотел программировать, пошел в МГУ, на ВМК, поступил, получился. помимо основной программы, пошел еще на техносферу, это образовательный проект Мэйла, и у меня он там обучался тестированию в том числе, сейчас я точно знаю, что он работает программистом, он точно использует те знания, которые были и по тестированию в том числе, ну и Вообще, вообще изданно то это как бы главное задать целью и понять, где себя реализовать. То есть, опять же, можете приходить, мы окажем поддержку, посоветуем, подскажем, как это сделать максимально комфортно. Ведь ну, нет цели всех запихнуть в тестирование. Я сразу скажу, что э, кому-то мы можем сказать, что типа, блин, царян, вот, вот вы исключительный случай, вам в тестировании нельзя. Ну, такое тоже может быть.
1: Слушай, а какой английский нужен, чтобы норм был? Тут у нас тоже интересуется, насколько... Ну, то есть, какие варианты? Понятно, что если английский – это основной язык в компании, там нужен хороший английский. А
0: вот если российская компания, какой уровень Ну, вот мой, мой личный опыт, как бы, my English is bad, is bad и огорчений. Вот. Это как бы ну, такая история. То есть Мне не мешает абсолютно. То есть Я там, читаю со словарем, пишу со словарем, но ну, есть какие-то знания. Супруга говорит, что как бы, хорошие знания, не знаю. А его наличие не обязательно атрибут. Если у вас даже элементари, то это уже лучше, чем отсутствие, потому что в, скажем так, в сфере очень много англицизмов там, mm -hmm. типа, я, он, я инсталлировал продукт, я там перевел его в статус, сделал production, тикет, там, продакшн, да, 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 поэтому знать, конечно, язык крайне рекомендуется, я знаю, даже есть отдельные курсы, заточенные под IT, под тестирование oh, yeah. в том числе, Понимаю. да, да, есть такие истории, мы супругу, я думаю, разработаем рано или поздно, я верю, что у нее получится, это просто востребованная история, в том числе, если человек задумывается о там, релокации, о работе, удаленной на глобальном рынке, потому что, безусловно, это сильно расширяет географию применения. У меня есть несколько ребят, один из моих хороших знакомых, друзей, он как раз там в 37 лет зашел в тестирование, уже года три работает в Америке, повезло, выиграл грин-карту, с легкостью устроился на работу, Приехал туда с английским уровня «бутерброд хотеть магазин купить». И сейчас спокойно работает в американской компании, общается с -спикерами, там с индусами или еще с кем-то. Круто. Это вопрос желания и применения.
1: Круто. А вот такой конкретный вопрос тоже про твой проект. Спрашивают, а вообще помогаете ли вы устраиваться прямо на работу? Это первый вопрос, я бы так сформулировала. А второй вопрос – в зарубежную компанию, при том, что английский у человека хороший.
0: Uh, ну вот прямо здесь и сейчас каких-то больших подвязок на там, американском или там зарубежном рынке у меня на текущий момент нету. Есть несколько знакомых, в неплохих позициях можно было бы попробовать по реферали. Uh -huh. На российском рынке точно можно будет uh, поспособствовать этой истории. Для успешных кандидатов мы будем давать рекомендацию. Это не, не история для всех, это не как там диплом, а выпуске, это, условно, диплом с отличием. Для меня это будет очень просто характеризи... характеризоваться. Мы с моими ребятами общаемся, мы общаемся с э, человеком в рамках э, реализации проекта и видим, что такого человека, будь у меня вакансия, я бы взял к себе бы, неважно, где бы я работал, там, в uh -huh. Мэйле, в Фанкорпе, Иви или в любой другой компании. Uh -huh. Он хороший, классный, я вижу потенциал, я вижу, как он работает результат, а там и практические истории будут безусловно. Значит, я могу такому человеку от чистого сердца написать э, рекомендацию там спокойно может человек указывать там, номер телефона, я дам развернутую рекомендацию для будущего работодателя и всячески поспособствую этому.
1: Вот пришел Женя
0: Данилов и говорит, что «а я, а я, я же в зарубежной компании». А, вот, да, вот, Жене будем продавать, там, как это, в багажнике будем вывозить за границу по частям или целиком, то есть, найдем применение. Женя, кстати, как раз вот тоже а, активный участник нашего вот этого совместного проекта РФТ, так что а, он тоже будет по части вопросов консультировать, ребята. Я думаю, есть чем поделиться.
1: Okay. слушай, тут пришли еще твои фанаты явно и спрашивают, а занимай, а в, топ, а в топ на вопрос занимаешь ли ты, ли ты еще музыкой?
0: Музыкой? «Были раньше времена пожестче, и я читал рэпчик почетче. Умел фристайлить так, чтобы было гладко, чтобы было жарко. Сейчас, конечно, уже панчи не те, что были раньше. Могу вам прочитать и дальше, но у нас время заканчивается этой передачей. На сдачу скажу вам вот так. Куа – это ништяк. Приходите в тестирование, приходите в QC, приходите в QA. И все, у вас будет по жизни окей». Okay. Класс, но. класс. Сейчас, на самом деле, уже мало занимаюсь, но иногда что-то такое поимпровизировать бывает полезно. На самом деле все то, что было по творчеству, сейчас сильно пригождается, когда выступаю на конференциях, когда читаю лекции, тренинги, ну, оживляет как-то. Yes. Круто.
1: Спасибо тебе большое, отличный вообще финал, мне кажется <laughs> Спасибо Всем спасибо, кто слушал Через пару дней все мы выложим На разные совершенно подкасты Следите за нашим сайтом podcast.new.hr А эта запись прямо сейчас будет уже в доступе Все, всем счастливо На связи Пока Пока.
0: Куа – это ништяк Приходите в QA Эй, все у вас будет по жизни окей